1: Maarten van Dam is impact investeerder van Pim Wimmick. Die coöperatieve investeringsmaatschappij telt zo'n 200 investeerders... die samen 11 bedrijven ondersteunen. Ze richten zich op scale-ups met bewezen technologie en omzet... en helpen met schaalvergroting. Welkom Maarten. Dankjewel. Ja, je bent iemand die, die gewoon durft. Dat heb ik net in het korte vorige gesprek, dat wij hadden ook even gemerkt natuurlijk. Je hebt er ook echt zin in, je gaat veel vertellen. Maar we beginnen zoals altijd natuurlijk in deze aflevering van deze podcast met jouw
0: Nieuws van de Week. Het Nieuws van de Week. Ja, en daar kon ik me natuurlijk even op voorbereiden. Maar dat is denk ik toch het artikeltje dat er weer getwijfeld wordt om de btw die er af zou gaan op groenten en fruit, ja. om, om dat toch niet te doen. En, en wat mij daarin opvalt is dat het gewoon het absolute verkeerde signaal is. Weet je, of, het, of het nou wel of niet werkt, kom dan met iets wat je wel gaat doen. Maar alleen maar zeggen, van we twijfelen of het effect heeft en we halen het eraf. Ja, dat vond ik wel een artikeltje. Ja, dat maar dit is een heel
1: interessante. Want een van de argumenten was ook, let maar op. De mensen die toch al veel geld hebben, die gaan hier juist vooral van profiteren. Als je goed oplet, kun je voor weinig geld toch eten. En wij betalen sowieso veel te weinig voor ons voedsel.
0: Ja, en nou, daar, daar kan je nog wel iets over zeggen. Uh, maar het, het, ze zeiden van, het heeft maar 4% effect. En het kost een half tot een heel miljard. En, en daarom zit hij nu op het hellend vlak en halen we het misschien weg. Dat is prima als dat de conclusie is, maar zet dan in hetzelfde artikel wat je dan wel gaat doen. Om, om ja. te zorgen dat goed en fruit het een beetje kan winnen is van de hele meteen
1: hè, Dat zou ik heel mooi vinden. Meteen ook een voer van mediakritiek van jou. Dat zie je heel vaak in media natuurlijk. Hè. Dus kritiek sowieso ergens over. Iedereen heeft kritiek. En hoe het dan wel moet, laten we zeggen, de oplossing, die blijft achterwege. O onder het mond van dat is onze taak niet.
0: Ja, en, en media wil ik daar niet uh, bekritiseren. Ik, <lacht> ik ben wel meer van laten zien wat wel kan. In plaats van te zeggen wat je niet ja. doet. Doe. Je, je kan de hele dag vullen met dingen die je niet doet. Ja. Uh, ik, ik ben er echt wel liever van, laat het maar gewoon zien. Ja, en, natuurlijk. Nee, Dat gaan we vandaag ook uh, proberen.
1: Ja. Je was uh, ondernemer. Je was jaren actief met het opzetten van boerderijen in Oost-Europa, in Afrika. En uh, je zag dan op een gegeven moment dat er iets anders zou moeten. Want je was op dat moment ondernemer en ondernemer in de zin van gewoon uh, hard werken en veel geld verdienen.
0: Ja, dat was op dat moment ook echt mijn, ik wil niet zeggen mijn enige drijfveer, maar wel mijn belangrijkste. Dus dat is van eerst gewoon laten zien dat je, dat je het kan. Misschien wel voor jezelf of voor anderen. Uh, van geld verdienen. En toen ben ik meer gaan doen wat ik, uh, waar mijn hart sneller van gaat kloppen. Dat heeft met voeten aan. Maar
1: mag ik even weten hoe dat kan? Want het heeft daarmee te maken. Maar goed, aan de andere kant, het kan ook verslavend werken. Dat zie ik bij veel ondernemers. Dan heb je succes, heet dat dan? Succes in, in geld, dat is ook zo. En dan snap ik ook, dat, het, dat is heel menselijk, dat het ook verslavend werkt. En dat je er eigenlijk niet van af wil.
0: Uh, ja, het werkt bij mij niet verslavend. Het werkt bij mij een beetje... Uh, ik, ik wil niet zeggen dat ik er lui van werd... Maar het, het, het inspireerde me ook niet om ochtends vroeg op te staan. Ja, het, het ging best. Nou, Dan kan ik net zo goed om tien uur opstaan. Ik, ik geef even een stom voorbeeld. Nou ja, wat,
1: Ik snap het, maar wat, wat helpt zijn bijvoorbeeld mislukkingen. En je hebt in die tijd toch een kant een, een, toch een, verhaal, die een op je naam. Nou, volgens
0: mij het verhaal Mozambique. Eh, Mozambique is niet gelukt. In, in het is aardig zin. aardig om dat
1: even te vertellen. Want dat, dat zijn ook triggers in je leven, denk ik.
0: Ja, en het, het, het voordeel was dat we met, met de activiteiten in Mozambique... Een trainingscentrum en agri en koeien en piripiris. Dat we dat überhaupt waren begonnen. Van, dit zouden mijn achterkleinkinderen misschien wel een keer leuk vinden als het zou slagen. Dus we zaten er wel met een hele lange tijdshorizon in. En de teleurstelling was des te groter dat zelfs met die hele lange tijdshorizon. Het de facto uiteindelijk niet gelukt is. Financieel voor ons. Ik denk wel dat we iets in gang hebben gezet.
1: Ja, maar heeft dat ook wat geholpen? Ik bedoel dat dat dan misgaat, want je zegt, ik ben niet vooruit, ik word er bijna lui van. dat, is, dat neigt bijna naar een soort arrogantie, ik bedoel het niet lullig, maar ook, ook weer begrijpelijk. Dat je denkt, ik kan het, ik heb het in de vingers. Want daar word je vaak lui van.
0: Ja, het heeft zeker geholpen. Wel, ik, heb wel, ik ben wel vaker onderuit gegaan. Gelukkig ja. ietsje vaker succes gehad dan onderuit. Maar uh, dat onderuitgaan, dat heeft me wel echt gestimuleerd om me wel te laten slagen. Ja,
1: we dat niet. Dat moet je vaak genoeg zeggen. Ik bedoel, wij zijn volgens mij een beetje van dezelfde leeftijd. Dat schat ik een beetje zo in. En waarschijnlijk ben ik wat ouder dan jij, want je ziet er hartstikke jong uit. Maar toch, je hebt het meegemaakt in je leven. Dat helpt ook. Dan weet je dus dat dat ook echt zo is. Want dan kun je wel uit boekjes halen. Dat moet je doorheen.
0: Ja, het is echt, het is echt wel mijn opleiding geweest. Ik heb keurig netjes bedrijfskunde Groningen gedaan. En dat geeft een aardige basis in iets. Maar dan in de praktijk op een gegeven moment alles uit je handen zien vallen. Daar leer je echt van.
1: Het mooie is dat je dus dat zegt ook en toegeeft. Je bent een succesvol ondernemer, dat was je ook. Je kunt al heel lang doorgaan, maar je wilde gewoon meer. En wat geeft dan de doorslag? Want dat zijn vaak ook momenten dat je weet van dit is het precies. Dit heeft iemand tegen me gezegd, ik heb wat meegemaakt.
0: Ja, dus wat ik heb meegemaakt is dat ik van jongs af aan, geboren tot Rotterdam, maar toch altijd meegenomen naar... De Zeeuwse agrarische activiteit, oftewel een heel groot akkerbouwbedrijf in Zeeland. En dat heeft eigenlijk, ben daar veel later pas achter gekomen, de trigger gegeven dat ik wist dat ik in Food en Agri aan de slag wilde. Ik vond het gewoon mooi. Groot stukken land, grote machines. Uh, weet je, toen zat ik nog helemaal aan die conventionele kant van Food en Agri. Ik ja. dacht, ja, dat is, dat, is, dat is de wereld, weet je, dat is tastbaar. En, uh, nou, ja, dus dat, dat is het tweede stemmetje geweest. Het eerste stemmetje was geld verdienen, het tweede stemmetje was ga iets doen in een sector waar je. Warm van woord. Nou, maar natuurlijk kun je dan dat dan ook
1: meteen uh, samen laten gaan, toch?
0: Dat gingen we ook samen doen. En toen zijn we boerderijen gestart. En we, ik probeer daar altijd een groep omheen te verzinnen... die er wel verstand van heeft. Dus uh, boerderijen, Oekraïne en Mozambique zijn daar dus uit voortgekomen.
1: En dan moet het ook, maar dat bedoel ik ook met samen... dan moet het ook echt financieel gezond zijn, niet alleen. Maar dan moet je er ook zoveel mogelijk winst uit kunnen
0: halen. Ja, ja, en dat was toen, dat, dat ging toen echt één op één samen. Ik was dan gelukkig aan het doen wat ik wilde doen. Maar dat was nog steeds, zeg maar... en nog steeds hoor, vandaag zat er een hele zware financiële component in. Alleen uiteindelijk begonnen ook, begon ook twee stemmetjes daar een beetje te zeuren. Waardoor ik dacht, van, ja, ik moet dit blijven doen. Maar dan ook iets op een manier dat het goed is voor de volgende generaties.
1: Nou, geef je aan dat je dat wil. Iets goed doen voor volgende generaties. Dan, dan wil je dat ook in je, in je persoonlijke leven misschien wel doen. Ik heb even wat verhalen van je gelezen en voldoende. dat is toch waar ook. Want jouw woonsituatie die, die geeft denk ik ook wel wat weer. Je woont in een regeneratieve boerderij en leer, zoals ik het goed zeg. Maar wat is dat precies?
0: Het, het, is een, het is een regeneratieve permacultuur, ja, het is bijna niet uit te spreken. Ja. Dus een herstellende permanente agricultuur, herstellen van de bodem. Dat is dus het landbouwsysteem wat we daar toepassen. En permanent agricultuur wil zeggen dat we alleen maar met meerjarige gewassen werken. Een hele hoop meerjarige gewassen die allemaal uitgedokterd zijn en bij elkaar horen. En dat doen we in een hele oude setting van een boerderij die al 400 jaar bestaat. En, die, en wij zijn nu toevallig de passant. En laten dit landbouwsysteem erop lossen.
1: Maar wij, wie zijn wij? Is het, is nou, vooral een, mijn echtgenoten... Ja, ze... Oh, die wil het vooral.
0: Nou, die zeker die, is, die hey. zit er precies ja. zo in. Oh,
1: die is ook de baas thuis.
0: Uh, dat weet ik niet. <laughs> <laughs> ik zou nu politiek ja kunnen zeggen. Maar ik weet niet of het waar... Luister
1: dus ik denk, nou ja. Je moet er een kleur van, dat is goed
0: Ja, dat is goed Nee, we zijn, we zijn goed aan elkaar gewaagd. En, uh, ik heb ook drie dochters. Dus als ik wij zeg, we zitten er echt als familie. En op dat erf wonen uh, mijn ouders en mijn schoonmoeder. En, en, en hebben we ook nog houtbedrijfjes die daar zitten. Ja, maar te
1: gek, maar meerdere generaties dus. En, en toch, uh, alle ja. cliché grappen die kunnen wij maken op onze leden over de schoonmoeders. Maar dat gaat toch goed?
0: Gaat heel goed. Ja, nee, ik ben echt heel gelukkig met deze
1: schoonmoeder. Maar het is toch wel bijzonder dat je gewoon in deze tijd ook met meerdere generaties, want het wordt ook vaak gezegd en gekeken, en kijk eens in de loop van de geschiedenis, als het goed kan, hoe dat uitpakt. Maar de praktijk is dan toch vaak weer barstiger.
0: Ja, en maar we hebben ook gezien, we zijn natuurlijk opgegroeid in Rotterdam, dat op het platteland, om nou te zeggen, is het eigenlijk veel gebruikelijker om de meerdere generaties te hebben. Weet je, ik wil niet zeggen dat elke agrariër... zeg maar zijn schoonmoeder en, en kinderen en drie generaties... maar we zijn zeker niet de enige. Ik denk dat in de, in de boerderij om ons heen... Uh, het eerder normaal is dan een uitzondering.
1: Oké, okay, maar het is nu tijd om te gaan praten over Pim Wim. we bestaat ja. ongeveer, denk ik, een uh, jubileumjaar, 25 jaar? Volgend jaar... 30 jaar? 30 jaar. Zie je dat? 1994.
0: Ja, ja. Nou ja, goed, ja. jij weet
1: het natuurlijk. Zeker. Ja. En dat is, maar dan moet je even toch vertellen, want de naam is heel goed gekozen ooit hè, met al die letters achter elkaar. Maar het betekent wel dat het, dat het een, een bekende naam is en, en dat je iets doet wat klein begon en groot is geworden. Maar wat doet Pim Wimik precies?
0: Ja, Pim is in 1994 begonnen als Put Your Money Where Your Mouth is uh, Community. En mm -hmm. dat waren een aantal ondernemende investeerders of investerende ondernemers. Die zeiden: Wij moeten onze verantwoordelijkheid nemen uh, als investeerder. Om de problemen in de wereld op te lossen. En dat was ten tijde dat People Planet Profit gedachten overkwam, waar waaien uit Amerika. Uh, triodos ontstond. Of was al even ontstaan. Uh, zeg maar allemaal initiatieven.
1: Maar wel voorlopers.
0: Echt allemaal voorlopers. voorlopers. Dus dat zijn mijn voorgangers. Dat was ja. ik per se niet. Uh, en die hebben gezegd van uh, nou ja weet je. Uh, het is belangrijker dat je beweegt. Want dit is gewoon eigenlijk te risicovol om aan de veilige kant te blijven. Je moet gewoon bewegen. En, 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 en in, in, bij investeerders is dat dus, je moet je geld aan het werk zetten. En niet alleen maar om er meer geld mee te verdienen, maar om als instrument te gebruiken om iets op te lossen. En dat zaadje is toen geplant. Die community is in de afgelopen 10, 20, nu 30 jaar uitgegroeid tot een veel bredere groep van, van zo'n 200 investeerders. En hebben we als PMIMIC allerlei gedaantes gehad, van stichting tot PV tot enzovoort. En zijn we de laatste zes, zeven jaar zijn we nu een, een beetje toen ik ook aan boord kwam. Zijn we een uh, impact investeringscoöperatie geworden. En hebben ook onze naam een heel klein beetje veranderd. Het is van put your money where your mouth is naar put your money where your meaning is. En dat lijkt een nuance, maar dat is eigenlijk wel belangrijk. We roepen mensen op met hun geld te doen waar hun hart sneller van gaat kloppen. Uh, en dan wel uh, zeg maar om, om problemen op te lossen. Dus dat je je geld echt als instrument ziet.
1: Ja, maar dat is mooi. Dat is bijna confronterend ook. Want als je gewoon een gesprek met iemand hebt... en je gaat het, je, zoals jij het nu uitgaan... en je vraagt het aan iemand, dan, en iemand moet dat heel serieus gaan nemen. Want dat is dan wel de setting. Ik maak er geen grap van. En serieus. Dan is dat een, een echt een, een harde, confronterende vraag. En dan zul je er iets mee, mee moeten. Kan niet anders. Dan gaat het in ieder geval, is, is het geplant in je brein.
0: Ja, en de, sommigen reageren diezelfde dag nog. En, en sommigen denken, nou, ik ga er nog eens even tien jaar over nadenken... wat, wat er nou gezegd wordt. Maar dat je eigenlijk het, je hele vermogen loskoppelt van... Doelstellingen die je daarnaast hebt, ja, dat is eigenlijk best gek. Dus dan, en, en dan, en dan wordt geld ook heel anoniem. Dus, dus wat wij uitnodigen, en we hebben dan toevallig het thema uh, gezonde voedselsystemen, nou ja. Daar moet je iets mee hebben. Dan begrijp je ook de risico's. Dan accepteer je ook eventueel dat het niet goed gaat. Maar dan ben je wel bezig om iets op te lossen wat je altijd had willen doen.
1: Nee, dat, dat scheelt inderdaad. Maar de risico's, dat is ook van het begin af aan het verhaal altijd geweest ook. Hè. Mensen willen dat eigenlijk niet doen. Het werd ook niet zo serieus genomen. Of het is een beetje zo'n verhaal voor de buren van... Uh, je zit bij elkaar. Ja, heel belangrijk. Echt interessant. Nou, je weet het beter dan ik. Maar uiteindelijk ga je uit elkaar. En je gaat toch weer gewoon je eigen leven door. Want je denkt, ja, kom op, dit is allemaal heel naïef. Hoe, hoe kun je dat? Het is, is gedraaid natuurlijk, omdat de wereld veranderd is. Maar is dit ook gedraaid? Merk je dat er gewoon anders tegen impact investeren wordt aangekeken?
0: Ja, denk het wel. En dat is een beetje gevaarlijk. Want ik, zit, ik ben de eerste die erkent dat, dat we in een soort bubbel zitten. Hè? De happy few die er überhaupt tijd en nou ja, dat... energie heeft om erover na te denken. Ja. Dat is echt wat anders dan Moesbeek waar we het net over hadden. Uh, maar er wordt anders tegen aangekeken. En, en alle krachten wijzen op een gegeven moment nu een beetje dezelfde kant op. Maar we zijn ook realisten. Dus zowel bij Pim Wimink, maar ook is een van de belangrijkste taken is het bewijs leveren dat het klopt. En klopt wil zeggen dat je er ook gewoon financieel rendement mee haalt. Dus doe in hemelsnaam goede dingen. Ook meetbaar met impact. En uh, dat is zeker de helft van het verhaal. Maar die andere helft die moet ook kloppen. En die bewijzen zijn nog best dun.
1: Maar de mensen die zeggen, ik heb genoeg, dat hoeft voor mij niet. Dan, dan wordt het bijna doneren, dan wordt het bijna filantropie. En dat is een duidelijk verschil. Waar, ja. Waarom is dat wat jij doet of wat jullie doen, waarom is, dat, waarom is dat impactvoller?
0: Nou, als die mensen dat zo zeggen, dan zijn ze bijna niet welkom. <lacht> ik, ik zeg het een beetje voor de grap. Ja. Want wij willen juist heel graag gemeten worden... naar hun maatstaven, hoe ze met hun investeringsgeld omgaan. En op het moment dat het in een soort afhankelijkheidssituatie blijft... dat het alleen maar met donaties lukt... Ja, dat is ook niet heel duurzaam. Laat het maar ja. gewoon met een, met, een, met, een, met een decent, wat is het? Een, een fatsoenlijk rendement. Laat het maar gewoon door de markt opgepikt worden. En natuurlijk moeten we helpen van het overheid, consumenten. Maar dat moet uiteindelijk het motortje okay, worden. Oké,
1: maar fatsoenlijk rendement. En dan inderdaad, uh, daar kun je heel genuanceerd over doen. Dat moet ook natuurlijk uh, als je echt persoonlijke gesprekken hebt. Maar gewoon voor dit verhaal. Als je alles bij elkaar veegt, wat voor percentage zit je dan? We hebben
0: de ambitie om 10% netto te maken. Dat ja, is ambitie, maar de praktijk? Ja, we hebben nu net met ons eerste fonds, onze eerste twee exits gehad. Dus ah. daarvoor is het allemaal Excel-werk, modellen en, en niet gerealiseerde uh, IR's of rendementen. En nu kunnen we sinds een paar weken, kunnen we, hè, met Verphone is een exit geweest, en, uh, en, en heel recent Augmenta, dat is ook van onze portfoliobedrijven. Kunnen we eindelijk een stukje rapporteren op gerealiseerde rendementen. En dan zitten we eigenlijk keurig netjes in lijn met die doelstelling. Ja, ik zeg het nog steeds je... voorzichtig, want we hebben er nog uh, 11 in het portfolio die, uh, die, waar het nog niet gerealiseerd is.
1: Nee, dus 10% dat is uh, voorlopig, maar dat is toch een beetje de wens. Uh, en, en, wat je kunt meten is het ook, maar zullen het gemak op uh, 7, 8 zetten? Dan zit je al behoorlijk hoog.
0: Nee, laten we het op het gemak maar op 10 houden. Oh toch. Nee, wat, ja. <laughs> kijk, ik wil, ik wil juist voorkomen dat we een soort uitruil komt en een afslag maken op het rendement, omdat we goede dingen doen. En we, we zitten heel streng in de leer, ook met die boerderij. Dat is echt, luister, het moet, het moet zich gewoon kunnen meten met andere investeringen. En dan moeten we niet bij voorbaat al zeggen, het is een soort weggegeven rendement. Nee, nee, de, de, Nee, ik vind
1: dit, dit is echt zo, dit is essentieel volgens mij. Want dit wordt heel vaak door mensen die in jouw categorie zich begeven, wordt het wel zo gezien. Uiteindelijk, 18,
0: 2% we doen iets heel belangrijk. dat doet er dan niet toe. Terwijl het juist natuurlijk toe doet. Ja, het hangt een beetje af waarin je investeert. Kijk, als je nu gewoon in grond gaat investeren, ja, doe dat nou niet met de verwachting dat je 10% maakt. En zegt, ik vind het belangrijk en ik accepteer anderhalf, twee of enzovoort. Maar als je in het type investering zit waar wij zitten, waar dat allemaal in scale-up zit. En die bedrijven gewoon heel groot, heel succesvol moeten worden. Want ze moeten de nieuwe norm worden. Ja, daar, daar mag dan best een fatsoenlijk rendement bij horen. Wat veel meer is dan twee. Als, als je bijvoorbeeld zegt: Ik neem genoeg met drie. Ik wil niet zeggen dat er dan een stuk ambitie uit zo'n bedrijf gaat. Maar.
1: Nou, nou dat misschien wil ik al. dat wel zeggen. Nee, dat gaat, denk ik wel, ja. En, en jij zegt zelf ook al heel mooi eigenlijk, het is, het is ook niet duurzaam. Want dat, dat wordt vaak nooit in deze betekenis, in deze context gebruikt. Maar dat kun je denk ik wel doen natuurlijk. Het is niet duurzaam. Als je er lang mee door wil gaan, dan ga je ook op het op scherps van de snede.
0: Ja, en het is gewoon topsport. Ja. Zie je het maar van start-up naar scale-up te brengen. En van scale-up naar... Een, een, een meer volwassen bedrijf. Dat is nou, nu is dit doksport. natuurlijk minder, minder
1: risicovol natuurlijk dan de uh, scale dan de start-up. Want we weten allemaal hoe het daarmee vergaat. dat moet ook natuurlijk. Want ik bedoel, daar leer je van. Dat kan niet anders. Anders kun je de hele, de hele, hele, hele definitie overboord gooien. Maar dat betekent natuurlijk wel met die scale-up... dat je ook bij bedrijven die bij jullie komen aankloppen... dat je niet iedereen aanneemt. Niet iedereen ja zegt. Waar, waar selecteer je op?
0: Nee, het aller, aller, allerbelangrijkste is dat zij ons aannemelijk maken. Uh, dat zij echt de nieuwe norm kunnen zijn in hun segment. Uh, en, en dat als zij daarin slagen, dat ze uiteindelijk zeg maar, de hele sector of de product-marktcombinatie werkelijk kunnen veranderen. En dat iedereen, gekopieerd of niet... Hun, hun manier van werken overneemt. Noemde
1: tien jaar geleden disruptief. Nu nog een beetje. Maar daar moet je eigenlijk andere woorden weer voor gaan verzinnen. Maar daar komt het wel een beetje bij in de
0: buurt. Ja, het moet, het moet zeker, zeker disruptief zijn. En disruptief om uiteindelijk zeg maar die nu, nieuwe norm, de, de nieuwe normaal te laten zijn. En dat nee, is... Het
1: Fairphone vind ik een heel goed voorbeeld natuurlijk. Tony ja. Chocoloni zou ook zoiets kunnen zijn. Absoluut.
0: Ja. En een van de allereerste investeringen van Pimimic was Ben Jerry's.
1: Oh ja, natuurlijk. Nou ja, ja, uh, ja,
0: is, ja. Uh, Weet je, uiteindelijk gaat het allemaal naar Unilever, zeg ik dan nou maar even voor de grap. <laughs> nee. Maar de, weet je, dat zijn allemaal, die hebben allemaal iets meegebracht en houden dat nog steeds. Wat, ja, wat, wat we eigenlijk ja, zijn gaan leren normaal te vinden. Net zoals je nu in de auto stapt, je, doe je je gordels om. Ja, dat is een hele tijd, is dat echt niet normaal? Maar Het geweest. is er wel mooi
1: hè? dat je, als, je, als je deze manier van denken hebt, dat je, dat je inderdaad, dat, dat, dat geldt op heel veel gebieden. Elektrische auto's, als je dat een aantal jaar geleden had geroepen, had men het ook nooit gedacht. Heel Europa rijdt straks in 2035 geen elektrische auto's, zo de man. En het gebeurt gewoon, hè? dus dat, 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 is, dat is heel interessant, dat dat soort ontwikkelingen uh, bestaan. Betekent dat dat jij ook zo bent gaan denken, dat jij eigenlijk denkt, nou je kunt alles ombuigen, alles waarvan we
0: denken het kan niet, kan wel degelijk uh, wel? Ja, ja, als, 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 als grondhouding. Ja. En, en daarnaast zijn we, omdat we het ook met het geld van anderen doen... en, en zowel privaat als meer institutioneel, uh, uh, zijn we ook wel realist. En dat bedoelt, we, he, wij, 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 we zijn geen dromers. Dus, dus we zeggen wel, het kan wel, maar we moeten dan wel zien hoe dat kan. kan. He, dus als wij onze due diligence doen, die, die ook gewoon zes, negen maanden is... dan, dan willen we onszelf en zij ons overtuigen dat, het, dat we de route zien... Het is niet helemaal in de blind.
1: Hoe, hoe vaak zeg je nee? Kun je dat in percentages
0: uitdrukken? Ja, dat is 99 procent. Zo. Ja, dat is heel vreemd. we zijn echt, we zitten echt in een tak van sport waar nee zeggen. Dus, we krijgen denk ik vier, vijfhonderd uh, proposities per jaar. Maar
1: dat is fantastisch. Dat betekent dus echt, het is, ook, het is gewoon een eer. Je weet dat, dat dan, dan zit je al in de Champions League als je bij jullie bent toegelaten. Ja, maar andersom ook.
0: Even, even, wij zijn slechts een van de investeerders. Zeker. We nemen minderheidsbelang. Dus ik kan hier wel grote woorden gebruiken. Maar Mijn
1: minderheidsbelang, maar wel een, een belangrijk minderheidsbelang, lijkt mij. Ik bedoel, dat heb je wel nodig. We maken het ook wel belangrijk
0: door, door, door er meer gewicht aan te kennen dan alleen die euro's. Maar wij wij voelen ons net zo om mee te mogen doen met, met zo'n ondernemer, als de ondernemer, hopelijk met ons. Daar past wel enige. Bescheidenheid, want anders, worden we, anders nee. hebben we een grote broek aan. Wat we met die 99% doen, nee zeg is nooit leuk. Gelukkig hebben we een behoorlijk netwerk. Dus we, het, het lukt ons wel om nog een behoorlijk aantal uh, op een ander spoor te zetten waar ze wel terecht kunnen. En dat is eigenlijk ontzettend aardig. Want dat ze toch wel buiten ons mandaat vallen, ja dat is ons probleem vooral.
1: Natuurlijk, nee dat zeker, dat begrijpen we. Dus die 99% is niet helemaal kansloos. Ze kunnen sowieso Absoluut op andere niet. manieren ook proberen, ja. maar ik begrijp dat je daar streng in bent. Kun je iets noemen, een, 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 een ontwikkeling die wij nu nog niet zien, maar waar jij mee bezig bent en die je ook gewoon nu een keer naar buiten kunt brengen?
0: Ja, uh, nou ja ik, ik, ik denk zeg maar onze, onze laatste exit, laten we die maar noemen, dat is Augmenta. En dat is gekocht door CNH, dat is zeg maar de tegenhanger van John Deere, een hele grote trekfabrikant. En de technieken die Augmenta zeg maar, uh, heeft ontwikkeld en toepast, betekent dat voor de trekker het veld in kaart wordt gebracht. Zodat achter de trekker, zeg maar, waar de actie gebeurt, veel preciezer omgegaan kan worden met de, de zogenaamde inputs. Oftewel, of het nou pesticiden zijn of spuiten of mest, weet je, dan hoeft het niet meer plomp verloren uh, overal. Dan kan het gewoon gedoseerd. En dat scheelt enorm.
1: Nou is er iets belangrijks. Jij bent acht jaar geleden bij winwinning betrokken geraakt. En het belangrijke is toen dat jij dat agrarische elementen in hebt gebracht. Wat daar nog niet echt, laten we zeggen, groot op het netvlieg stond. Nu wel. Als we dan toch over agrarische elementen praten, dan denk je meteen aan stikstof. Een van de grote vraagstukken van deze tijd. Bestuurders kunnen het niet oplossen, helaas niet. Want het is een bestuurlijk probleem bijna aan het worden. Dat lukt maar niet. Hoe, hoe kijk jij naar dat probleem? En je bent oplossingsgericht. Ik, dus. ik ben behoorlijk dus, uh, oplossingsgericht. Dus ik hoop dat we sturen dit meteen door naar het kabinet ook, want daar hebben ze wat aan.
0: Nou, ik had toevallig, net voordat ik hier kwam, had ik een, uh, mocht ik een hele mooie delegatie ontvangen. Met, uh, vanuit het ministerie van Landbouw en vanuit de provincie en uh, uh, gewoon de serieuze beleidsmakers. En daar hebben we het hier ook over gesproken. Piet Aardema er ook bij of niet? Nee, ik geloof niet dat ik ga zeggen wie er allemaal bij waren.
1: Nou, hij was er nou, niet. nou, nou, kom. Ja, op dat is zeg, ik, niet zo streng. We zo'n
0: mooi gesprek nu. Nee, maar het is heerlijk om <laughs> ja. ze in alle vrijheid te kunnen spreken ik begrijp het. en dat ik ze niet, zeg maar, een uur nee, later op de podcast voor de nee, gooi. Nee, misschien uit, is dat uh, gewoon uh, niet zo verstandig. Heel, heel, heel transparant zou dat zijn. Dat, dat is, zou het zijn. En en misschien zeggen ze direct, joh, had je best mogen zeggen, maar dat doe ik even niet. Um, nee, het, het stikstofprobleem heeft niet een korte oplossing en dat is natuurlijk heel flauw om te zeggen. Maar het is wel goed als we stikstof even in zijn perspectief plaatsen. Wat het is. Hè, dit is in de rest van de wereld staat er springen om stikstof. En bij ons is het een probleem. Kijk, stikstof in, in Mozambique. Ja, daar is een groot tekort aan. Dus we, mo we moeten het enigszins een beetje in perspectief zien. En anderzins moeten we eh, ook even constateren dat we heel laat achter zijn gekomen. Dat er iets moest gebeuren. We wisten heel lang. En dat er nu een soort verkrampte houding komt... Uh, Oké, okay, we steken even heel snel over. We kopen even boerderijtjes. Dit is weg.
1: Maar voor duidelijkheid, we hebben het toch gewoon vooruitgeschoven?
0: Ja, we hebben we het. We eigenlijk... wisten
1: het toch wel. Die hele geschiedenis, als je die terugziet. ziet. Ah, we hebben het heel erg vooruitgeschoven. En
0: dat is, dat is kwalijk toen.
1: Die hoogleraar Eresman, die heeft natuurlijk heel veel gepubliceerd. die jij ook kent. zijn meer mensen te noemen. maar die heeft het heel mooi in kaart gebracht. Dat we het inderdaad wisten.
0: Ja, het is afschuwelijk. We hebben die hete aardappel. of wat is het? Een blikje, ja. enzovoort. hebben we ja. het voor ons uitgeschopt. Maar als je dan zegt, wat is dan de oplossingsrichting? Is is wel even nu het hoofd koel houden, denk ik. Uh, niet proberen even een hele korte afslag te nemen... door heel snel boerderijtjes op te kopen. En zeggen, joh, dan is het probleem er niet meer. Want dat is fundamenteel het probleem verschuiven. Is het ook bijna
1: zonde van het geld om, om ja, al die boeren uit te kopen? Want het is bij elkaar een enorm bedrag, maar zonde van het geld. Ja,
0: even heel erg gekleurd. Maar geef ze liever hetzelfde bedrag. En zeg, ga in transitie. Dus blijf boeren. 50.000 prachtige boeren in Nederland. Blijf boeren. Geef ze het geld per hectare, en dat kan een stuk minder zijn dan uitkoop... en zegt, hier moet je mee gaan stoppen. Dit is de nieuwe boeren wat je gaat doen. En dat hebben we al eerder gedaan. Maar met... de boeren
1: willen het toch niet? De ja, boeren willen dat... allemaal... Ja, maar deze boeren, met, met dit voorstel, zouden ze dat willen? Zeggen oh, die dan niet van? Vertrouwen die het nog? Want dat ja. begrijpen van boeren vooral. Dus ja, je, je zegt wel iets. En ik kan nu wel bijvoorbeeld in bepaalde ammoniakvrije stallen gaan investeren. Dat is eigenlijk het verhaal altijd. Maar ja, eh, over twee jaar hoor ik weer wat anders. Weggegooid geld. Dat, dat zit in die hoofden.
0: Nou, ik denk dat uh, we hebben, we hebben uh, een programma... waarin we 90 boeren drie jaar lang... toen dachten we dat dat snel was. Nu moeten we die drie jaar waarschijnlijk in drie maanden gaan proppen. Meenemen in hun transitie. En dat zijn varkensboeren, melkveehouders, fruittelers... En de algemene, en ze zitten in hun eigen tijd... en ze moeten er zelf voor betalen om mee te doen in het programma... Uh, er is alleen maar goede wil. Tuurlijk, het vertrouwen is weg, en, uh, maar er is goede wil. Dus op het moment dat we die boeren een perspectief bieden... wat wij met ons systeempje, een van de vijftien, geven... ja, dan, 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 dan kan ik niet anders voorstellen... dat 80, 90 procent van de boeren daar meteen open voor staat. En jij
1: denkt dat dat kan want je zei, dit is al eens eerder
0: gedaan... Dit is in het verleden al eens eerder gegaan. Ja, we, we, we zijn al van paarden naar trekkers gegaan. We zijn van niet draineren naar drainage gegaan. We hebben, we, we, er, opeens was er mest. We zijn naar melkrobots gegaan. Weet je, ik zou bijna willen zeggen dat ik doe misschien wel een van de innovatiefste groepen is. <laughs> die om de 10, 20, 30 jaar een wezenlijke verandering heeft moeten doorgaan.
1: Maar een wezenlijke verandering, juist omdat het zo'n wezenlijke verandering is. Wil je weten waar je aan toe bent. En dan doe je dat. Wat ondernemers natuurlijk altijd ook roepen.
0: Ja, en een, en, een, en een beetje risico en een beetje boerrisico, prima. Ja. Maar er moet wel uitzicht zijn op iets van verdienen. En alleen maar het uitkopen, ja, ik denk dat ik volgens mij ook gewoon mijn hak in het zand zou trekken.
1: Die grens waar het steeds over gaat, althans uh, waar politici over blijven steggelen en, en voortdurend in kamers tegenover elkaar zitten met hele boze koppen. Um, ondertussen met in het achterhoofd wat, wat denkt de kiezer daarvan dat stimuleert niet het creatieve denken dat leidt er ook toe dat, dat ze steeds over 2030 praten de een zegt wel, de ander niet kun je dat gewoon loslaten in feite het idee van Remkes, gewoon loslaten
0: ja als ik het voor het zeggen heb zou ik het wel loslaten wel met, binnen een bandbreedte maar ik, ik, volgens mij zit er tussen de ene uh, deadline en de andere deadline zitten, zitten misschien een keer 1000 of 1500 dagen ja dat, dat is, natuurlijk hebben we haast. En de, 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 we, maar op, in het hele aanloopje, als, als je elkaar daarin kan vinden, ja dan denk ik ja. ja maar het je...
1: gekke is, Remkes heeft zelf toch ook al aangegeven, nou we gaan ook ja. gedurende die periode, gaan we twee keer evolueren. Ja. Nou dan doe je dat ja. gewoon iets sneller. Ja. Hè? Dan, dan heb je meteen al uh, wat tijd meer te pakken en dan kun je die 2030
0: loslaten. Ja, want, want, want niemand discussieert meer over de doelstelling aan zich. Z er wordt er en ik, nogmaals, ik pik het ook op van gesprekjes en Kijk. media. Maar het gaat alleen maar over de Timing, en het gaat over het inpeperen, zeg maar, van uh, maatregelen die anders genomen moeten worden. Ja, hoeveel weerstand wil je creëren? Ja, ik, ik neem het een beetje op. Voor het, is, de...
1: het is wel verbazingwekkend. Vooral uh, het is iets wat voor jou dichtbij staat. Het is de sfeer waar je gewoon in begeeft en, en de wereld die je ook heel erg kent. Zoals je het nu schetst, is het, het is lastig, maar zeker niet onoplosbaar. Nee, nee echt dan niet. hebben we dus een heel groot leiderschaps- en bestuurdersprobleem in Nederland.
0: Uh, ja, ik geef ze te doen. Dus ik, 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 ik ben ook niet iemand die de het wijst van dat doe je niet goed. En dat is, ik, uh, daar, zo zit ik gewoon niet in elkaar. Uh, niet bij Pimimic, waarin we graag laten zien hoe het werkt. En ook niet in mijn mening over... Uh, uh, over anderen.
1: Nee, maar hier, en, en, en zeker ook oppassen met de grote emoties, want het helpt ook helemaal niet. Daar gewoon probeer zo nuchter mogelijk naar te kijken. Maar dan zie je wel, dat is wel mooi dat je het verleden erbij haalt. Enorm veel innovatie, ook weer disruptie. Dit is een enorme sector waar dus gigantische veranderingen ja, kunnen plaatsvinden. Met de
0: pijn die erbij hoort.
1: Met de pijn die erbij, die hoort er altijd bij. Die hoort
0: er altijd bij. En je hebt ook, laten we eerlijk zijn, je hebt, je hebt boeren die het wel niet redden. Je hebt goede en slechte ondernemers, weet je. Het is, uh, dus, dus de een is flexibeler en adaptiever dan de ander. Ja. Maar jij
1: geeft zelf het goede voorbeeld in je privéleven. Bij Pim Wimick, ben je ook niet voor niets om, om, om gereden gronden heel erg, heel secuur en, en streng. Wanneer laat je mensen wel en niet toe? En zeker op je eigen terrein, het agrarische terrein. Hoe ziet Nederland er nou ideaal gesproken uit? Want we, zijn nu, we staan nu de vooravond van een hele grote verandering, die hoe dan gaat plaatsvinden, ja. linksom of rechtsom. Wat, wat is dan het Nederland van, laten we zeggen, 2040? Want ik denk dat je zover kunt kijken.
0: Ja. Dus dat is een, 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 een land. En dan focus maar even op de, op de agri. Hè, ja, zeker. Wat, wat uh, in, in 15, 15 jaar heeft geleerd... Uh, om niet meer meer uit de grond te halen dan erin te stoppen. Even wat gezegd. Ja. Dus, dus laten we nou even zorgen dat het op elk systeempje klopt. En ik denk dat we dat in 15, 15 jaar prima moeten kunnen. Vervolgens is Nederland zo'n kennisland en klein... Dat je denkt van net zoals we nu meesters zijn in zaadveredeling, in pootgoed in, 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 en ook in die doorgeschoten mechanisatie zou ik maar zeggen. Ja, laten we in hemelsnaam die positie pakken, maar dan op, op kleine mechanisatie, robotisering, uh, uh, data-driven farming, uh, alle, alle modewoorden worden van dien. Ja, dan, dan, dan hebben we toch ook weer ons exportproduct klaarstaan voor uh, de rest van de wereld.
1: En de rest van de wereld zit er bovendien ook nog op te wachten. Dat helpt de rest van de wereld ook weer verder. En dan is bijna de cirkel rond. Ik dank je voor dit gesprek. Want dit is in ieder geval, een, uh, laten we zeggen, een, een, een positieve toekomst. Die eindelijk, dat is bijna wonderbaarlijk. We praten over stikstof en in twee minuten schets je een positieve toekomst. Dus het kan wel. Oké okay, Maarten, dank je voor dit gesprek. Je luistert naar een podcast van Change Inc. Die werd mede mogelijk gemaakt door Albron, Ebbingen, Renewy en Wat Bedankt
0: voor het luisteren naar de Today's Changemakers podcast. Een productie van Change Inc. gepresenteerd door Paul van Liemt. Ben of ken jij een changemaker? Meld je dan snel aan via onze Change Inc. website. Wil je dat meer mensen geïnspireerd worden? Deel de podcast dan op sociale media. Wil je meer afleveringen luisteren? Volg ons dan nu via je Spotify, Apple Podcast of je favoriete podcast app. En krijg een melding wanneer er een nieuwe aflevering online staat.